Han sa kaus. Ja. Han som var liten av vekst, hørte vi når vi var små, på flanolografen. Liten av vekst, og så var han oppi et morbærtre. Det var det vi visste om Sakeus. Nå har jeg gått og tenkt på Sakeus veldig lenge, og det finner vi i Lukas 19, 1 til og med 10. Og det er en del prinsipper som jeg har dratt mellom oss til Lukas 19, 1 til og med 3, 10. En del prinsipper som jeg har tenkt veldig på i det siste året. Og jeg gjenkjenner en god del dette her med Sakeus, så nå skal vi bare gjøre det, holdt jeg nest på å si. Og der begynner det, og så skal vi gå litt ut og inn av skriften, så du kan følge med hvis du vil, men det kan være litt sånn avstikkere her og der. Men først og fremst er det Jesus som kommer, og så han kom til Jeriko og dro gjennom byen. Og altså, vi kunne stoppe der. Fordi at når Jesus gjør noe, så gjør han det fordi at faderen har bestemt det. Han bare gjorde det som Gud ville. Så når han sier at han kom til Jeriko og dro gjennom byen, så var det fordi at noe var bestemt, noe var planlagt av faderen. Og du sitter ikke her i dag sånn tilfeldigvis. Ja, det var jo bare hyggelig å kanskje komme og hilse på Inger. Jeg sier det til dere. Og jeg synes det var fryktelig moro å se dere alle sammen. Men jeg har kommet til det punktet i mitt liv at jeg har en hensikt i livet mitt. Og derfor så tar jeg ikke for gitt når jeg er sammen med mennesker på forskjellige tidspunkt i livet mitt. Jeg tar det veldig alvorlig. Jeg tenker, hva er det du vil nå Gud med meg? Så her er en tale i seg selv, men han dro igjennom byen. Og skal vi lese for Johannes, bare fort, for Jesus sier her, for jeg har ikke tatt ut fra meg selv. Det er ikke jeg som holder på med dette, men faderen som har sendt meg, og han har gitt meg befaling om hva jeg skal si og tale. Og jeg vet at det er han, og jeg vet at det han vil, det befaler han, er evig liv. Det jeg taler, taler jeg slik faderen har sagt til meg. Så det var rett tid og rett sted med Sakeus. Det var ikke noe sånn der detour. Han var ikke på tur, han hadde ikke gått seg vill. Han visste akkurat hvor han skulle. Og han skulle besøke deg i dag. Det var det han skulle. Så var det altså da denne mannen som het Sakeus. Og han var overtoller og svært rik. Nå får vi en helt annen bilde av Sakeus. En liten av vekst og et morbeidtre. Det sier jo litt om hans familie og rykte. Det var sikkert ikke så veldig positivt, for å være helt ærlig. For han var overtoller. Men han ville gjerne se Jesus, står det. Han var overtoller og svært rik. Og nå skal vi finne ut av snart hvorfor han var så rik. Så det var ikke bare positivt, men han hadde noe som han levde med i sitt personlige liv hele tiden, som han sikkert kjempet med. Men han vil gjerne se hvem Jesus var. Han var liten av vekst og kunne ikke komme til på grunn av folkemengden, står det. Så da måtte han finne på noe lurt. Og da tenkte han sånn så, jeg har kommet, og jeg har en plan, og jeg vil se Jesus. 
Vi er i et sted i mitt liv. Og jeg må se ham. Nå er jeg lei. Jeg har sett så mye sant. Hatt alle rikdommene. Vært overtåler. Blitt kritisert. Blitt fordømt. Men jeg skjønner ikke helt hvorfor jeg ikke er lykkelig. Hva er det som mangler? Så han løp i forveien og klattet opp i et morbeitre for å se ham. Det var hans hensikt. Han ville se ham. På et sted hvor han måtte komme forbi. Så han var jo kjent. Åh, dette her. Han var jo kjent. Så han fulgte nå veldig med. Er ikke vi også litt kjent med hvordan Jesus og hvordan han kommer? Er det ikke det vi lengter etter? Så vi ser etter de veiene hvor han kommer. Og Zacchaeus, han planla et sted hvor han visste at Jesus måtte gå under det morbeitre for å komme gjennom byen. Og da Jesus kom dit, så så han opp og så han og sa til ham, Zacchaeus, Skynd deg ned, for jeg vil ta inn hos deg. Eller jeg vil gjeste ditt hus. Jeg skal komme tilbake til det. Jesus så han og inviterte seg selv på middag. I kveld, i dag skal jeg til deg, sa Kjus. Jeg skal besøke deg. Han skyndte seg ned, står det, og tok imot ham med glede, sa Kjus. Tok imot ham med glede. For nå hadde han sett Jesus. Men alle som så det, mumlet forerget og sa, han tar inn hos en syndig mann. Så der kom dommen med en gang. Det var flaskam i år. Og der kom dommen med en gang. For når vi har sett Jesus, så skjer det noe her. Og plutselig så har vi makter og myndigheter rundt oss, som ikke liker at vi vil ha samfunn med han. Så det er alltid et eller annet som skjer. Men Zacchaeus sto frem og sa til Herren, dette er jo litt komisk også da, plutselig så har han veldig behov for å bekjenne. Han sier, Herre, halvdelen av alt jeg er vil jeg gi til de fattige, og har jeg presset penger av noen, så skal han få firedobbelt igjen. Og da sa Jesus, i dag er frelse kommet til dette hus. For også han er Abrahams sønn, og menneskesønnen har kommet for å oppsøke det som var fortapt og frelse det. Han hørte ikke hva Zacchaeus sa. Tenk på det. Det var ikke der. Han hørte sikkert hva han sa. Men det var ikke det som var hovedpunktet til Jesus. Det var frelse. Jeg kom for å frelse deg, sa Kjøs. Jeg kom for å helbrede. Jeg kom for å utfri. Så frelsen har kommet til dette hus. Og dette har jeg gått og fundert på nå i flere måneder. For det er noe som skjer inni oss i visse tid hvor jeg kaller Guds rette tid. Det er en av de tingene jeg sier til Lydia hele tiden. Venn min, vent på Herren. Og når tiden er rett og tiden er der, da kommer det. Da er salvelsen der, da er ledelsen der, da har du fred, og du går frem med glede. Hvil i hans løfter. Så nå skal vi se litt på Sakeus' motiv. 
Han ville finne ut av hvem Jesus var for seg selv, ikke bare hva andre hadde sagt. Han var lei å høre om alle miraklene som skjedde et annet sted. Han ville høre og se hva som skjedde når han var sammen med Jesus. Jeg tror kanskje han hadde tenkt på dette i en lengre tid. For han bestemte i hvert fall at dette skal jeg finne ut av selv. Så det var et eller annet inni han som drev han noe voldsomt. Og vi har alle vært der i våre liv. Nå må noe skje. Kanskje var han lei av å være overtolder og lei av misfornøyde mennesker. Jobb. All kritikken, alt som gikk med den jobben å være overtåler. Og kanskje også det å være rik hadde lite tilfredsstillelse lenger. All den tiden han spesielt ikke var en ærlig mann, men dog søkende. Så hvem vet hvem vi møter på? Hvem vet hva motivet er hos de som kommer vår vei? Og du har lett vi har for å dømme. Og sier, ja, han er så, han er liten av vekst. Nei, det var ikke det han legte etter. Han ville se Jesus. Og han valgte et sted hvor Jesus ville komme forbi. Når Jesus så han, står det, så er det et prinsipp. Det er alltid noe Jesus gjør, og det er at han ser deg hvor du er. Du behøver ikke finne et sted for at han skal finne deg. Han finner deg hvor du er. Og det er dit han kommer. Selv om det er så eller så. Om du er i en dal eller på fjellet, eller om du priser Herren, eller du ligger foran ham. Der kommer han. Han snakker ikke om å være liten i vekst. Han snakker ikke om rikdommer, han snakker ikke om at du var så ulydig, og du snøyt folk, og du gjorde alle slags greier. Nei, han kom for å frelse. Der hvor han var. Jesus han så en mann som ønsket sannhet, og var villig til å betale prisen og bli latteliggjort. Det kan jo være tøft noen ganger. Men Jesus ba meg om å komme ned, da ville jeg gjeste ditt hus, og han tar inn, hos en syndig mann. Vi vet jo alle at vi har perioder i vårt liv hvor vi har lyst til å klatre opp i vårt eget tre. Jeg har i hvert fall vært der. Og skue fra avstand. Hva som skjer rundt oss. For det er lettere. Jeg må jo si at jeg aldri eller vi har aldri vært i en sånn situasjon som vi er nå i våre dager, hva vi opplever og ser i verden og opplever rundt omkring oss. Bare 5-10 år siden er helt annerledes enn det det var. Så jeg må nøtte. Jeg er ikke fullstendig behov å være sammen med Jesus. Men er vi et tre, og Jesus kommer, så ber han oss alltid om å komme ned. Han lar oss ikke sitte der. Og årsaken til det, det er fordi han, han vil ikke ha avstandsforhold. Han vil ha ansikt, et ansikt, 
de må komme ned. Jeg skal gjeste ditt hus, ja, det er en ting, men jeg vil se dig. Der. Og det er interessant det som sker for når den står ansikt med ansikt, så begynner han med en gang å bekjenne. Han begynner å merke den friheten til å være seg selv. Uten å ha blitt spurt av Jesus, så Jesus spurte aldri at han skulle bekjenne Men så sier han, da forteller han om alt det han har gjort, og han har stytt mennesker, og jeg presser ut penger. Og. Men så sier Jesus da igjen til han, det høres veldig bra ut sikkert. Det er nok ikke det jeg spurte om. Det var ikke det jeg spurte dig om, om alt det grusomme du har gjort. Jeg bare spurte et enkelt spørsmål, da kan du være så snill å komme ned Og se, det blir så tøft dette her for meg. For det har jeg opplevd så mye at det, det gjør så voldsomt stor forskjell. Et avstandsforhold og et nært forhold. Ansikt til ansikt her oppe. Han hadde sett hvordan de fattige levde, var helt sikkert at han ønsket å gi tilbake, sa Jesus. Og Jesus sier jo alltid at jeg står, jeg kan ta det ordet skrittsidig, for det kjenner vi alle, se jeg står foran dere ved en åpen dør. Jeg står og banker for døren, og om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham. Altså når det gå inn til å holde måltid og jeg med han og han med mig. det er et fellesskap som skjer det er ikke en sånn der som kommer og selger elektrolux liksom hallo, dette er Jesus har du lyst på en ny støvsuger? og ikke det nei nei, nei. nei da, da går vi til naboen da da går vi til de som vi har støvsuger da Sakkeus blir forvandlet der og da fordi han har øre til å høre rett tid rett sted lengsel ønsker noe mer og han ser og opplever noe med Jesus der og da og det blir som en magnet og det vet jo du også du vil alltid ha mer. Jeg er altså så ikke fornøyd med ting. Vi har, vi har mer. Alltid har mer. More, Lord, more. I want more. Jeg er kandidat. Ja. Jeg flyr jo ikke akkurat rundt omkring, men jeg har Bibelen. Jeg har Bibelen. Jeg ber. verken hører, og det, dette er jo fantastisk, ikke sant, når vi er sammen med Jesus på den måten der. Han verken hører eller ser kynismen som er rundt han, og hånet og kritikken. Det bare det forsvinner. Hva kan jeg se? 
Han ser bare Jesus. Og den fristelsen vi alle sammen en gang iblant har, det er jo det å lage vårt eget trehus. Og bo der en stund. Trygg og god avstand fra alt og alle, og spesielt vanskelige ting. Nei, jeg må slappe litt her. Ta det litt. Det kan være greit det. Til visse tider så er det kanskje det Jesus vil at du skal. Andre ganger ikke. Men det kan være en litt fare hvis vi alltid sitter og skur utover med god avstand. For da behøver vi ikke å ta noe ansvar. Ikke sant? Det er jo voldsomme greier hvis det skjer en ulykke nå, i hvert fall hvor vi bor. At du må ha tillatelse av å gjøre, hva heter det? For brøstet når det ikke pustyr. Ja, gjennomplivet. Så må du ha familien rundt, eller du må få permission, tillatelse til å gjøre det. Men når du har det, da kan du gjøre det. Og hvis du har også en liten merkelapp i veska som jeg har, at jeg har lært å gjøre det da. Men det må være veldig forsiktig at man ikke overskrider noen mennesker som ikke ønsker det der. Det er bare en liten sånn ting, for vi vil jo gjerne ta ansvar når noen har det vondt. Og så hender det noen ganger at det kanskje ikke er vårt ansvar. At når vi er framme ved alter og ber for mennesker, vær sikker på at Gud har sendt deg. Eller står Gud og taler til et menneske, og det er ansikt til ansikt. Gud gir oss sånn visdom i alle ting med hverandre også. Jeg har lært en ting, vil du at jeg skal be for deg? Når du sier ja, da. Da slår vi til. Ikke sant? Men så er det andre ganger, nei, jeg står og venter. Jeg står og venter. Vi vet jo akkurat hvordan Josef hadde det, for han ble jo kastet i en brønn. Men Gud reddet han ut. Og jeg har møtt mennesker som begynner å dekorere sine tomme brønner. De tar en sofa eller lenestoler og henger bilder på veggen og potteplanter. Og så bor vi der i den brønnen. Men Jesus vil ikke at vi skal bo i den brønnen. Eller i treet. Han vil at vi skal være sammen med han. Og jo mer og mer som dagene er ute i verden nå, så har vi vel veldig lite valg. Å høre Herrens røst for oss. Forskjellen på å være nær og være på avstand er som to verdener. For når vi er ansikt til ansikt, så er det en ro i hvert fall som kommer over meg. For da vet jeg at han hører. Jeg bare ser han, hører han, og kjenner hans nærvær. Når det er på avstand, så er det mer uro og usikkerhet. Og du ser alt og alle, og kanskje bare ikke han. Og du hører kanskje heller ikke helt hva han sier. Fordi vi er for langt borte for å kjenne 
hans nærvær. Og jeg har vært i begge verdener. Og det har du også. Vi vet jo akkurat hva jeg snakker om her. Jeg snakker til koret, bruker jeg å si. Du vet jo akkurat hva dette her er. Men jeg tror det er et kall som går ut i dag. At han ønsker å ha fellesskap med deg. På en ny måte som er så intim. At det... Jeg tror neste år du kommer til å bli forvandlet. Det tror jeg. Jeg tror at det er en forberedelse inni oss nå, alle sammen. Fordi den hellige ånden er den samme. Han er i går og dag til evig tid den samme. Han lever ikke innenfor vår tidsramme. Han er evighetens Gud som vil tale til deg. Fordi han elsker deg. Du tilhører ham. Du er kjøpt. Han bryr seg veldig lite om hva du har gjort og ikke gjort. Du har bekjent dine synder. Han er trofast. Han er rettferdig. Det var en liten historie som jeg har brukt en god del, og det er jo den mannen som kom og bekjente og bekjente og bekjente og bekjente. Fortalte Jesus om alt han har gjort. Hele veien, hele veien. Og så sier jeg, endelig så er han ferdig da. Og så sier Jesus, ja, nå kan du gå og leke. Nå er det noe mer. Nå kan du gå og leke. Gå og play. Gå og live your life. Jeg fikk den dommen fra min Legen stund her tilbake. Når alle røntgenbildene var helt fine og klare og normale. Så sa han, Inger, go and live your life. Enjoy your life. Because you've been given it. Så er det dette åket da. Vi skal snakke litt om det. Det står at det det er et merkelig ord, egentlig. Men det står, kom til meg, vi kan det alle sammen. Vi kan sitere det sammen til og med. Kom til meg, alle dere som strever, ja, og har tungt å bære, og jeg vil... Ja, hvordan? Han sier, ta mitt åk på dere og lær av meg. Lær av meg, sier han. For jeg er mild. Og jeg er ydmyk av hjertet. Dette har veldig mye med han å gjøre. For mitt åk er ganglig, og min byrde er lett. Så hva er da et åk? Det er rett og slett en skuldebjelke. Over her passer til et skulde mange ganger. Den beste måten å ha et åk på, det er å ha... Hvis du skal bære vann, det er å ha to bøtter, ikke eibøtte. Det er veldig vanskelig å bære eibøtte med åk. Men når du har to, så går det veldig lett. Ja, stemmer. Så jeg opplevde det at når jeg gikk i åket med Jesus, 
så var det så mycket lättare för mig att kunna se si till någon andra som kanske också upplevde tunga ting. Du, nu går vi och sammen med Jesus här. Jag känner en inre ro och en balans som jag aldrig ville haft hvis jag hade gått runt sån. Exakt, bärt och bärt här. Och så kommer han, exakt. Var rötter och så. Och så kommer balansen in i här. Så kommer roen. Och så kommer vittnesbyte. När du går igenom tunga ting så kommer vittnesbyrde utad till de runt dig. Hvordan grejer du gå igenom en sån vanskelig tid som det gick? Nå börre. Det var i och. Ja. Och där ligger det en hemlighet. Um, ta mitt åk på det och lära mig. Husker någon gånger i årets löp när jag känt Karin och i 40 år väl. Jag har väl aldrig sett att du någon gång inte gick till Jesus. I alla år. Kan ikke huske en eneste gång. Den ska du ha som ett vittnesbud. Ikke sant? Vittnesbud att det här är er en pilar och den kan lenas upp imot och du vet att du vi står i åken med det. Och den detta åk och den freden och den balansen som sker här inne det är er ju över vår förstand. Jag känner inte hur en upplever det i de tunga gångarna hvor den sitter på sängkanten klockan tre om natten och du lurer på om du orker att gå på badet eller om du ska lägga dig ner. Ska jag kasta upp nu eller ska jag kasta upp senare? Ska jag väcka kona, ska inte väcka kona. Ska snacka med mannen, ska ringa familjen. Och så kommer det. Och så kommer den kraften vet du klockan tre. Jag vet inte gå vad det är er med klockan tre om natten, men det är er ett eller med klockan tre om natten. Och så kommer den kraften som övergår all förstånd. Och så sitter du på sängkanten där och så priser du Herren. Och så bidrar du att tacka han för det att du lever. Du ser ju ut. Så där sitter du och kravlar ut. Ikke sant? Hoster og harker, og jeg vet ikke hva. Jeg tar en pille. Og det er pilletida. Jeg har en pille. Men han er der. Jeg tog jeg den pillen. Nei, søren har jeg glemt den pillen. Det, altså, jeg er jo så skjønne mennesker. Er vi ikke mennesker, da? Det er jo sånn det er med oss. Nei, gureland skal jeg ligge her litt lenger, så skal jeg gå på do nå, for eksempel. Altså, vi er jo mennesker, og jeg opplever hver gang så kommer der jeg er. Og jeg synes det er så vidundelig, og det vittnesbyrdet vi gir videre til dere, for å oppmuntre, for å gi mat og si, 
You're going to be all right. You're going to make it. Yes, amen. It's going to be all right. For det Gud, han er i ditt åk. Han er sammen med dig, Og han ser dig, Og du sitter ikke i et tre. Det er jeg overbevist om. Jeg tror ikke du sitter i et Jeg tror du har kommet ned. Og her er du. Så jeg skal avslutte. Jeg har skrevet bare en liten tanke angående 40 år for å avrunde den tiden vi har hatt sammen her. Kirsten, det har varit en fantastisk tid da, Ellen, Kjersti. Du vet at 40 år er lang tid dere, men jeg har lyst til å komme tilbake den helt til slut, at vi, det står at han er vår frelser, helbreder og han som utfrir. Jeg kunne ha lyst til å avslutte møtet i dag. Det er det jeg eneste ønsker. Det vil jeg si at du er velsignet, at du blir bedt for og sendt ut av en den verden som er så ny hver eneste dag. Det er helt utrolig. Men Gud skal være med. Han har vært med. Han er trofast. Så hvis du tänker på vad du ønsker å be om, så kan du bruke den neste to minuttene til å tenke på det. Da kan vi dele oss opp litt her i grupper og be. Er det, høres det greit ut? Ja. Da skal jeg lese noe som jeg skrev til dere her på Livets vann. Da. Der står det 40 år som er en dråpe i havet for han som himmel og jord har skapt. Hans evighetsperspektiv gir oss ro og hvile og fred når alle ting på han er lagt. Vi ser på han som er vår hyrde. Hans rygg og skygge gir oss kraft. Vi følger trofast i hans fotspor og holder våre øyne på han som er alt underlagt. Han vet veien, han er livet, han er lykten for vår fot. Han er den som styrker, gir oss glede, håp og mot. Han er alltid nær til stede, lytter alltid til vår venn. Han er ordet, helbreder, frelser, Jesus Kristus, Guds en bornesom. Halleluja. Så vi ska be för varandra. Jag tycker bör om du vill spela lite random kanske eller om du vill vara med det upp till dig. jag vet i vart fall en ting att sevene de varmare varandra. Och jag blir ofta spurt i årets löp om om jag likte vara pastor och då brukar jag säga si att jag syns det är helt grejt og lukte sau. For det betyr at vi har vært nære hverandre. Så Jesus, vi takker og priser dig fordi du er god. Takk Jesus fordi at du kjenner til en vær i dag. Og takk for igjen at du kommer der hvor vi er. Og du er trofast, Herre, det gir oss akkurat det vi trenger i rett tid. Så her er som en påminnelse i dag fra dig. Det er at jeg vil ha samfunn med dig ansikt til ansikt. Jeg ønsker å komme og gjeste ditt hus. 
Og jeg ber nå, Herre, at du vil fylle hver enkelt med ditt nærvær, med ditt ord. Må du gjenopplive drømmer. Må du begynne igjen og gi nye visjoner, tanker fra deg. Oppenbare ordet, far, når vi leser ditt ord. La det bli en glede, far, å sitte ved dine føtter og ta imot det du har, slik at vi kan gi det videre. At vi kan gå i åk med andre, fordi vi selv har fått oppleve den vendundelige gangen å gå sammen med deg i åket, slik at vi kan gi det videre til andre. Jeg takker deg, far, at du skal åpne vår munn hvis den har vært lukket, slik at vi kan tale ditt ord med både autoritet og med kraft, og ikke minst med overbevisning om at du er den du sier du er. Takk for det at du lever. Vi betjener deg som elsker oss og som lever i oss. Vi gir all ære, all pris i Jesu navn. Halleluja. Hallelujah.